0: Midi, c'est l'heure du journal. Voici les titres. 2400 places sur un rayon de 10 km, Aigle veut créer un nouveau théâtre à Monté et Saint-Maurice, on s'inquiète. Des ingénieurs valaisans mobilité ont créé un outil permettant d'évaluer une route au niveau de sa cyclabilité. Il permet de savoir si un tronçon routier est adapté au vélo. Puis en football, l'OF session encore une fois, Bulatas hier soir, en déplacement sur la pelouse du leader Young Boys. Les Valaisans ont été sèchement battus 4 à 0 pour leur première sortie sous les ordres du français David Bétony. Tout comme aujourd'hui, la journée de demain débutera par un temps nuageux avant de nous offrir un après-midi bien ensoleillé mais retour de la pluie demain soir. On en parle en fin de journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Sandrine Rovert. Sandrine, bonjour. Bonjour, Malena. Bonjour à toutes et à tous. La probable création d'une salle de spectacle de 900 places à Aigle fait réagir le milieu culturel chablésien. A monté à Saint-Maurice, la réputation du crocheton, 640 places et du martelet, 920 places n'est plus à faire. Mais l'apparition d'un nouvel acteur à moins de 15 km pourrait redistribuer les cartes. C'est en tout cas l'avis de Pierre-Yves Robatel, président de la Fondation du Martelet.
1: Depuis de nombreuses années, avec le théâtre du Crocheton de Montaigne, il y a une forme effectivement de complémentarité, mais je dirais que ces dix dernières années, on, est, on s'est quand même retrouvé à, de, à plusieurs reprises sur le même type de, de spectacle. Euh, donc oui, complémentarité certes, mais on ne va pas pouvoir inventer une catégorie nouvelle parce qu'il y a un nouvel acteur. On va quand même, on va quand même se retrouver sur les mêmes terrains. Et je répète euh, clairement, le public n'aura pas, très certainement pas, le portefeuille aussi extensible qu'on. Donc peut l'imaginer.
0: Complémentarité donc à condition de ne pas empiéter sur la ligne programmatrice du voisin. Mais alors que devrait proposer la future Eglon La réponse de Lorenzo Malaguerra au crocheton à monter. Alors je ne veux pas me mettre à la place du futur ou de la future directrice de la, de la salle. Je pense que pour une salle de 900 places, il va, il, il va sans doute falloir aller sur des très
1: grands noms. Et puis ce qui, voilà, ce qui peut fonctionner peut-être, c'est quand même dans le domaine de l'humour. Malgré tout, il y a, voilà, il y a une, forte, une forte demande, mais il y a aussi beaucoup de, de,
0: de salles qui programment de l'humour, y compris des, des festivals comme le Maxi Rire à Champéry. Donc c'est vrai que voilà, c'est un projet qui, voilà, qui exige, je pense, pas mal, de, pas mal de réflexions. Des propos recueillis par nos confrères de Radio-Chablet, la salle de 900 places à Aigle, comprise dans le projet de l'espace événement déglarié, devrait être mise à l'enquête d'ici la fin du mois. La situation reste très tendue en vallée sur le front des avalanches. Le risque est qualifié de fort, d'un degré 4 sur une échelle de 5, selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. La quasi-totalité du canton est concernée par cette situation. Celle-ci est à mettre au compte des récentes chutes de neige. Depuis vendredi, il est en effet tombé jusqu'à 60 cm de neige fraîche par endroit dans les Alpes. Dans ces conditions, pour des randonnées et descentes hors-piste en dehors des pistes sécurisées, les conditions sont dangereuses, selon le bulletin d'Avalanche. Hier, deux Personnes ont perdu la vie dans une coulée au-dessus de Bruson. La police estime que les prochains jours vont être périlleux sur le front des avalanches. Un bureau d'ingénieurs en mobilité a mis en place un programme permettant d'évaluer si une route est adaptée au vélo ou non. Dénommé « Bike Survey », cet outil est entièrement automatisé et informatique. En entrant les données du tronçon routier dans le programme, une carte ressort dessinée. Si la couleur du tracé est verte, le secteur est adapté au vélo. S'il si est rouge, il n'est pas conforme aux normes nationales. Un système qui aide les villes et cantons à améliorer leur réseau cyclable. Pierre Favre, responsable du bureau Citec Sierre
1: Notre public cible, les communes, ou les villes, les territoires en Suisse. Ce que je peux encore rajouter par rapport à ça, en fait, notre arbre décisionnel, donc c'est la lecture des nombreuses normes, est un arbre décisionnel qui est basé sur les normes suisses. On a des discussions avec euh, des communes voisines ou des, des territoires voisins en France. On est en train de mettre à jour cet art décisionnel pour qu'il respecte les normes euh, franco-françaises. Et votre outil informatique, justement, ben, c'est l'avenir en Valais, puisque le, le canton souhaite développer les, le vélo sur, sur les routes Alors Je ne sais pas si c'est une révolution ou autre, je n'ai pas cette prétention-là, mais par contre, euh, ça va nous aider à automatiser les analyses, il y a un certain gain de temps qui se cache là-derrière et puis après, le, cette analyse ne va pas remplacer notre travail de développement de projet ensuite.
0: Grâce à son analyse, l'Ultibike Survey détaille aussi les points faibles et les points forts de chaque tronçon, un outil qui fonctionne et qui a déjà été testé en Valais. On retrouve Pierre Favre.
1: Alors en fait, on a eu une première occasion de, de mettre en œuvre ce projet avec l'appui de la Confédération dans le cadre d'un appel à projet. On a souhaité utiliser le territoire de, de Martigny que l'on connaît bien, très bien et pour lequel on a pas mal de données. Et maintenant, oui, à disposition des différentes communes ou territoires, ça peut être une agglomération, un groupe de communes ou un village pour analyser la cyclabilité de son territoire.
0: Un sujet préparé par Yves Crétin. La neutralité suisse doit conserver son noyau dur, estime le président de la Confédération Alain Berset. C'est ce qu'elle représente, l'attachement aux droits humains et aux droits de l'homme, la protection des civils, la protection de conventions de Genève, dit-il dans un entretien diffusé par la NZZ Amzontag. Nous devons nous demander où nous nous situons en tant que pays, où se situera l'Europe dans 5, 10 ou 30 ans. Tout ce que nous décidons aujourd'hui doit être mesuré à cette aune, note-t-il encore. Le Qatar a espionné l'ancien procureur général de la Confédération, Michael Laubert, la NZZ d'Amson Tag, l'affirme aujourd'hui le 16 juin 2017. Michael Lauber, qui était chargé d'enquêter sur des irrégularités lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, a rencontré le président de la FIFA, Gianni Infantino, à Berne, dans une pièce équipée de microphones. Des agents mandatés par le Qatar ont mené cette opération d'espionnage, craignant que la Coupe du Monde ne lui soit retirée en raison des critiques sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Le royaume a engagé pendant plusieurs années, une entreprise américaine d'opérations de renseignement, son objectif était d'influencer la politique de la FIFA. en football. Le Session n'est pas parvenu à briser les séries hier soir en déplacement au Vanckdorf de Berne. Le club valaisan a enchaîné un 39 e déplacement sans victoire dans la capitale en championnat. Sèchement battu 4 à 0, il a aussi enchaîné un 13 e match de suite sans succès en Super League. Dominé dès le début du match, mené à partir de la deuxième minute, les visiteurs ont vu les choses se compliquer davantage encore à la 25 e Aligné à la pointe de l'attaque, Giovanni Sio était alors expulsé par l'arbitre de la rencontre. On cause visiblement un geste trop appuyé sur un défenseur adverse. Le principal concerné est en tout cas catégorique. Il n'a pas été sanctionné pour des mots à l'encontre du directeur de jeu, Giovannicio.
1: En aucun cas, j'ai insulté l'arbitre. Pourquoi j'insulterais l'arbitre Quand on m'a vu euh, hurler, c'était... Euh... En gros, ce que je disais, c'est que... Mais pourquoi vous me mettez un rouge, tout simplement Parce que euh, le joueur, je ne le touche pas. Encore, je l'aurais touché. Je l'aurais mis un coup de coude euh, au visage. C'est tout à fait logique que je prenne un rouge et là je sors sans dire un mot, mais là c'est un un geste dans le vide et on me met un rouge. Non mais attendez, soyons réalistes, c'est un truc de fou, je regarderai la vidéo mais euh, j'espère que les gens seront cléments et et essaieront de de, de revoir cette action. Mais qu'est-ce que vous voulez que je je vous dise Quand euh, ils mettent un rouge en général c'est définitif.
0: Si Young Boys dominait déjà largement les débats avant ce carton rouge, les Bernois ont pu construire encore plus tranquillement leur succès par la suite. En face, les valaisons sont une fois encore apparus à côté de leur sujet, sans réel signe de révolte. Au moment de l'interview, le nouvel entraîneur David Bettoni refusait pourtant de parler du FC Sion comme d'une équipe malade. On l'écoute. On n'est pas malade.
1: On est juste en manque de confiance, un manque de résultats. Euh... L'entraîneur, il doit avoir dans sa palette une forme de management qui, voilà, qui, qui, qui est là pour les accompagner, pour leur donner du, de la confiance, pour les booster, pour leur dire ce qui ne va pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Quand il y a des choses qui viennent. Donc, voilà, moi, je, moi, je dis simplement que quand une équipe elle est en elle, elle manque de résultats, ben forcément, il y a des choses à régler. Donc,
0: malade, je n'utiliserai je, 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 pas ce, ce mot. Quoi. Des propos recueillis au Vangdorf par Christophe Morillon. Suite à cette défaite, le F-Session pourrait hériter du fauteuil de Lanterne Rouge du championnat cet après-midi en fonction du résultat de Winter Tour qui se déplace sur la pelouse de Guetze. Guetze qui sera justement le futur adversaire des Valaisans samedi prochain à Tourbillon. En ski alpin, les jours se suivent et se ressemblent. Pour Marco Odermatt, le Nidvalien est en tête après la première manche du deuxième géant de Kranzkagora. Il devance de 28 centièmes Alexis Pinturo et de 47 Henrik Christopherson. Cela c'est en revanche très mal passé pour Loïc Meillat. Coupable d'une grosse erreur, le vice-champion du monde pointe au 17 e rang à 3'28. Il devance Justin Murizier qui n'a jamais trouvé le bon rythme sur un parcours très tournant qu'il n'affectionne guère. Maud Matisse remporte officiellement l'édition 2022 de Sierdzinal. La course des 5-4000 a décidé de disqualifier la kenyane Esther Shessing sous réserve de procédure en cours. La courose était en effet suspendue lors de la dernière édition, mais cette information n'avait pas été transmise aux organisateurs par l'agence antidopage du Kenya. Pour Maud Matisse, c'est la quatrième victoire consécutive à Sierdzinal. En prenant cette décision, la course dit vouloir ainsi renforcer sa politique de lutte contre le dopage. Puis encore un mot de hockey sur glace pour terminer journal, le HTV Martini s'est imposé hier soir tra- 3 à 2 après prolongation face à Arosa. C'est la deuxième victoire des Valaisons dans le cadre des playoffs de My Hockey League. Merci beaucoup Sandrine. Retour de l'actu à 18h.